0: está hablando un poco acerca del Evangelio del Juan. El Evangelio de Juan es un Evangelio diferente a los otros, a los que se llaman los sinópticos. Eh, tiene sus cosas diferentes, no tiene parábolas, no tiene... Y tiene eh, cosas, digamos, un poco diferentes. Obviamente la, la, la esencia, digamos, eh, es la misma, obviamente, que es el, la historia del Evangelio de Jesucristo. Pero tiene cosas muy ricas a nivel teológico que vamos a ir aprendiendo durante lo vayamos estudiando que los otros evangelios no lo tienen y la primera que les enseñaba lo que les comentaba es que este libro, eh, los primeros 12 capítulos le, le, los teólogos, eh, las personas que estudian esto cierta profundidad les llaman el libro de las señales y es porque Juan usa, en los primeros 12 capítulos habla acerca de siete milagros específicos que él escogen de todos los que vivimos en los, en los otros evangelios el siete Para mostrarnos acerca de Jesús Para mostrarnos acerca de su naturaleza Y mostrarnos cosas Específicas, importantes Que todos tenemos que saber de Jesús Después del, del Capítulo 13 al 21 Que termina el, el, el Evangelio Le llaman el, el libro de eh, Libro de la gloria entonces para menos para que sea no es nada así como importante el primer milagro que ya vimos fue el milagro de la conversión del agua en vino después, eh, eso fue como el primer milagro que vimos en Canadá. después vimos eh, eso, eso es como decir la primera señal eh, una de las siete señales milagrosas ¿verdad? después hablamos eh, la semana pasada vimos acerca de otra señal pero no una señal y una señal profética Porque hablamos de cuando Jesús empezó a hablar del, del templo Destruyen este templo y yo lo reconstruiré en tres días Él estaba dando una señal profética de lo que iba a pasar Entonces eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada Y, y hoy vamos a seguir eh, con lo que continúa diciendo el Evangelio Hoy es muy interesante porque es como la primera vez que Jesús se tiene una conversación con uno de los fariseos, digamos con uno de las personas religiosas los fariseos eran, en esa época eran como decir eh, los sacerdotes del judío ¿verdad? eran eh, las personas más instruidas eh, del pueblo de Israel eh, para ser fariseo había que estudiar desde pequeño y aprenderse el Torá que son los cinco primeros libros de la Biblia para nosotros, de memoria entonces los que no se, los chiquitos que no se podían aprender el Torá les decían bueno eh, a la mamá le decían bueno eh, señora, entonces póngalo a hacer carpintero o a hacer otra cosa porque el chiquito no, no va a poder perder así del bajado era entonces los fariseos obviamente eran personas sumamente preparadas y sumamente inteligentes eran los más diestros de todo el pueblo porque no eran muchos los que podían hacer eso entonces eh, y por supuesto que ellos eran personas que tenían su ego muy elevado también porque eran personas que eran súper instruidas en la palabra de Dios, y no sólo eso, sino eran los representantes de la palabra de Dios para la gente. La gente no se sabía las cosas de él. ellos, eran los que se lo sabían, entonces ellos eran los que enseñaban. Ellos transmitían la palabra de Dios verbalmente. Entonces, de la gente Entonces, estos fariseos, eh, de ahí, eh, cuando Jesús empieza a predicar, por supuesto que no les hace mucha gracia, porque Jesús. Eh, hacía cosas algunas, algunas veces que les rompía la estructura religiosa a ellos y ellos se ponían furiosos eh, ahí lo vamos a ir viendo a lo largo del, del, de lo que vamos viendo entonces eh, importante saber que ellos son de un estatus de la sociedad más alto por eso eh, si ustedes ven las películas siempre salen todos vestidos todos, eh, todos guapotones y todo porque ellos eran de verdad el top y ellos veían a la gente para abajo ellos veían a la gente como okay, eh, los, eh, las personas que no somos parecidos no, no saben de la, y así veían también a Jesús en momento, se creían que sabían más que él entonces cuando hablaban con él a veces eh, le decían ¿y usted de qué, de qué, de qué juega? <ríe> casi que le decían así y Jesús siempre les contestaba algo increíble, ¿verdad? tenía que estar lidiando con ellos. Eh, entonces, nada más, por lo menos, para que se den eh, una idea. Este fariseo, específicamente con el que vamos a, que va a tener una conversación a solas con Jesús, y por eso quiero aclararlo, no era solo un fariseo, era un fariseo y además era del miembro del Sanedrín. Y el ser un fariseo del miembro del Sanedrín era todavía un mal rajado. De, era como ser de la élite de los fariseos, ok. Entonces, no era un solo un galleta, sino era un mega galleta a nivel de, de, de fariseos, a nivel de, de palabra. Entonces, también por lo menos me gusta explicarles eso del Sanedrín un poquito. El Sanedrín, ahí dice que estaba estructurado por 23, eh, 23 jueces de cada lugar, eh, y el Gran Sanedrín era una asamblea de 71 miembros. Entonces, en lo, cada lugar tenía 23 Y de, de todos esos escogían A 71 y ese era el Gran Sanedrín eso era como decir La Corte Suprema de Justicia Ahora, prácticamente, ¿no? Casi que era como de lo máximo Autoridad a nivel judío Cualquier cosa de, Respecto a la ley o lo que sea Ellos eran los que, los que tomaban la decisión Y de hecho eso es lo que vemos en las películas De Jesús y todo, que es a donde llevan a Jesús que le en la noche Y se reúnen, ese es el, es el, el Sanedrín El grupo de fariseos eh, y de los grupos fariseos eh, de alto de alto rango entonces ahí estaban eh, los 70 miembros más el sumo sacerdote que era como ya el, el jefe de todo el, era como el presidente ¿sí? de, la, de la asamblea de, de los armoninos entonces esta persona para que se lo vayan imaginando era una persona obviamente muy inteligente muy capaz y, y se las sabía, la sabía todas entonces, vamos a leer, vamos a estar en el 3 del 1 al 12, ¿quién lo quiere leer? ahora sí, para que por lo menos tengan una idea de lo que vamos a leer y tengan un poco de contexto 12, de quién es el que está en la Jesús, ¿vos lo quieres leer? Sí.
1: Vale. Eh, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho... Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre. Okay, hasta ¿Qué ha pasado? ¿Mm? ¿no? ¿Hasta el 13. Okay. ¿Está
0: bien? Okay, entonces vemos esta, este encuentro de Jesús con este fariseo. ¿Qué les llama la atención de ese de esa encuentro especial? A
2: mí me llama la atención la comparación que hace con, con el viento. A mí me imagino que es como, como el Espíritu Santo, o sea que, que solo se siente, no se ve ni sabe por dónde viene, pero,
0: pero uh -huh. se siente. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, eso es lo que está hablando Jesús. Qué lindo es eso. ¿Qué querrá decir eso? Ya que tocó eso. De que el viento sopla por donde quiere. ...y aunque ignores de dónde viene de dónde va... ...que no se estará queriendo decir eso es con eso... ...porque Él dice que lo mismo pasa con lo que no hace con el Espíritu...
2: Sí. ...sí, es igual, o sea, yo, yo salgo y yo siento el viento y tal vez uno no lo ubica pero... ...sabes que ahí está porque lo sentí, es igual que el Espíritu Santo... ...que se entrega la vida a, a Cristo... O
0: sea, el Espíritu Santo llega de una manera que nosotros no entendemos, pero nos guía y nos dice por dónde tenemos que ir sin sí, que lo estemos viendo, nada más que Okay, Bueno, eso es importante. Y, qué, y qué que quiere decir eso de que uno, uno no sabe de dónde viene, para dónde va. O sea, quiere decir que el espíritu santo uno lo puede llevar para cualquier lugar, en cualquier momento. O sea, uno no puede predecir a dónde lo va a llevar Dios si pudiéramos predecirlo no, 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 o sea, como que ya sabríamos para dónde exactamente tenemos que ir y eso es lo lindo de Dios que Dios nos va a nosotros a, a llevar y a dirigir por donde por donde nos guía el Espíritu de hecho vemos como Jesús se dejaba guiar por el Espíritu Santo Entonces no, no, no vemos a Jesús verdad como yendo y siempre haciendo lo mismo él eh, se apartaba y oraba y preguntaba qué hacer y, y, y él decía que él no hacía las cosas que no veía a su papá hacer él no hacía lo que le daba la gana. Y creo que a veces también eso aplica a nosotros para la iglesia también. Yo no creo que Dios quiera que la iglesia sea como nosotros queremos. Yo creo que a la iglesia, a Dios le gusta ser como a él quiere que sea. Y creo que Dios es un Dios que puede un día hacer una cosa, un día otra puede hacer otro. Entonces, eh, es muy importante esto porque los fariseos estaban estructurados en una forma religiosa y estaban tan estructurados que no dejaban al Espíritu Santo moverse no, 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 lo, no dejaban a Dios actuar porque lo tenían completamente estructurado y lo tenían completamente metido en una caja. o sea, lo tenían completamente eh, como un marcado la cancha dijeron, ok, de aquí y aquí, el sábado no me saca el burro y, y, y Dios guarde, haga algo el sábado porque no si lo leemos en la palabra de Dios Jesús a veces venía un sábado Y sanaba a una persona un sábado En el día del reposo Y para ellos el día del reposo era Súper así Súper especial Dios les había dicho que en el día del reposo no hicieran nada Que descansaran Pero ellos lo tomaron en serio O sea tan en serio que no ayudaban a alguien En el día del reposo Y creo que a nosotros nos puede pasar Eso con nuestra vida Con Dios Podemos saber este, No sé, ser, volvernos tan religiosos Que podamos dejar, dejar de ver Lo que Dios está haciendo Lo que Dios quiere hacer Inclusive eso nos puede pasar con otras personas Empezamos a juzgar a otra persona Y, la, y le rechazamos En vez de amarla y acercarla y de ayudarla No, no, no Cierto no, que nos puede pasar como iglesia y creo que es eh, muy importante porque Jesús aquí le está dando un mensaje a parecer, ¿verdad? Y le está explicando de, de, de que el Espíritu Santo es, es sí no es como eh, como uno quisiera, digamos. Tal vez aquí muchos de nosotros de, nos gustaría que Dios fuera de una forma específica, nos gustaría que Dios hiciera, no sé, algo de una manera, y a veces Dios te las hace de otra manera. Y creo que es algo que nosotros tenemos que aprender aprender a dejarnos llevar por el viento, a dejarnos llevar por, por lo que Dios quiere hacer. Entonces, eh, yo siempre, eh, a veces digo eso porque a mí me gusta, digamos, a veces podemos nosotros tener planeado, digamos, hacer eso, lo que estamos haciendo, y de repente el Espíritu Santo quiere hacer otra cosa, no sé, tal vez alguien viene con necesidad y quiere que obramos por la persona, ¿eh? entonces no se hace el estudio, espíritu. o sea, se hace lo que el Espíritu Santo quiere hacer y tenemos que estar abiertos a, a eso si no estamos abiertos a eso estamos dejando estamos cerrando nuestros sentidos y no estamos dejando y escuchando lo que Dios quiere hacer puede ser perfectamente que un día aquí venga una persona con una necesidad muy grande y nosotros aquí por estamos reuniéndonos todos los meses que pase un mes sentado aquí una persona con una necesidad grande y nosotros y, 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 y lo veamos ¿Por qué? Porque estamos estructurados todos haciendo lo mismo, haciendo, o sea, sin dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos diga, ¿saben toque. O sea, eso no es lo que quiero. Lo que quiero es, no sé, otra cosa, hoy. Y creo que es, es algo muy lindo porque eso pasa en la vida general, en lo cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, ¿cierto? No, todos nos entonces ya tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer esto. Nuestra vida se convierte en una cosa metódica, donde a veces no escuchamos ni siquiera a Dios lo que está haciendo, lo que quiere hacer, lo que quiere hacer en mi vida, lo que me está hablando, lo que inclusive es, a veces hasta puedo dejar y perder de vista que estoy perdiendo mi familia, o que estoy perdiendo, o que me estoy alejando de Dios por estar metido en, una, en, en un corre-corre en el día a día y no estoy ni siquiera permitiendo que Dios escuchara a Dios un rato y decirle Señor ¿qué es lo que lo quieres. En mi vida, que es lo que quiere hacer mi familia Y creo que esto es muy importante Para nosotros A como es importante para Para este personaje Digamos, que se está acercando a él ¿Por qué le llama la atención? De ¿Cómo le llama la atención de por qué se les ¿Cómo se acerca a él, a Jesús? ¿Cómo se acercó A Jesús? en la noche Ajá ¿Sí? ¿No le llama
3: la atención a él? Y de bueno, sí. para que no ¿sí? ah, qué qué lo ¿verdad?
0: <risa> <Qué> <risa> <billo>. Entonces, <risa> entonces en la noche se acercó ahí, seguro. Camuflado. Camuflado, para que nadie lo viera. ¿Por qué creen? Que él se acerca de noche. Y camuflado. Para
3: que no lo busquen porque el
0: temor de de en sentido. De los religiosos. Tenían temor de los religiosos. Pues ojalá que nosotros nunca tengamos miedo de un religioso. Qué, qué duro. Pero es cierto. Podríamos llegar a tener miedo de un religioso. Nosotros. O nosotros ser tan religiosos que nos tengan miedo. Y no debería ser así. Debería ser también. Nosotros tenemos ser suficiente luz como para que la gente más bien se acerque a uno por luz. Y no se sienta concajado. Precisamente Estiva de noche porque él estaba en oscuridad, sí, también estaba en la oscuridad. Si él hubiera, si hubiera estado tranquilo con lo que él estaba haciendo, el heredaría. Si, no si él no hubiera querido eh, ocultar eso que lo estaba trayendo a Jesús frente a sus amigos, lo heredaría. Por supuesto que estamos viendo algo, algo le llamó la atención, algo le tuvo que haber llamado la atención a él de Jesús. Probablemente de él dijo: usted es Pero no solo
1: a él, ¿verdad? Porque él dice, sabemos
0: Ajá, sí Como que había un grupo de personas que sí, tal vez creían ¿Verdad? Pareciera Y tal
4: vez públicamente no lo podían presentar. Sin embargo, digamos Es interesante cómo él empieza a hablar Con Jesús, ¿verdad? Porque digamos Él siendo una persona muy estudiada Ajá. Él ya había Ajá. analizado Qué pasaba, digamos, con la figura de Jesús De ahí él empieza diciéndole Rafí, ¿verdad? Ajá. Entonces, él, de, desde el principio él está reconociendo a quién está hablando, ¿verdad? Ah, y después le de dice por las señales, ¿verdad? Porque él le dice, rabí, ¿verdad? Rabí es maestro. Rabí el maestro. Entonces, entonces, él, entonces él está reconociendo, digamos, eh, eh, que Jesús está haciendo algo diferente ajá. a lo que dice la ley, ¿verdad? Que él tanto conoce. Entonces, hay algo ahí sobrenatural que él está viendo, que no está en ese marquito, como decíamos, ¿verdad? Uh -huh. Que él está viendo como una realidad, ¿verdad? Jesús uh -huh. hacía cosas que, digamos, se convertían en realidad porque venían de una naturaleza divina, ¿verdad? Uh -huh. Y para él era tan hacerlo. Entonces, él de, de principio entra a rabí, y él era un maestro de la ley, ¿verdad? Está reconociendo que Jesús, digamos, iba más allá de eso, ¿verdad? Entonces... Eh, interesante, digamos, que, bueno, él se acerca de noche, pero él ya va como, como que hay algo raro yo quiero aprender, ¿verdad? Yo quiero ir más allá porque algo está pasando con Jesús que, que rompe mi molde, ¿verdad? Y tal vez ahí también hay una lección para nosotros que es, que, que es como vos decías, ¿verdad? Hay algo que el Señor puede hacer más allá de lo que yo pienso, de mi lógica, ¿verdad? De mi forma de hacer, pero voy a, voy a dar el paso para acercarme al Señor, para que lo haga ¿verdad? porque él aprendió definitivamente que, ¿verdad? lo que es la carne y lo que es el Espíritu eso es lo que le está explicando ¿verdad? pero aún así cuando le dices que la persona
5: debe de nacer de nuevo el Nicodemo lo ve de una manera física en vez de verlo
3: de
1: una manera espiritual ¿Por qué? Siendo, él el
5: letrado,
0: ¿Sí? y siendo el maestro de la ley ¿verdad? siendo maestro ¿Qué pasa con que
2: hace? Que lo tuvo que, que, es, que repetir tres veces, repetir. ¿verdad? O sea, sí, se lo dijo. Y sí. vea, te aseguro que quien no nazca no, no puede entrar en el reino de Dios. Es el versículo En el 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? O sea, lo, se lo repite varias veces.
1: Y en el 12 le dice: ¿Cómo vas a entender las cosas
0: del cielo si no entiendes las, las cosas terrenales? Ahí es importante. Sí. Eh, pues, Ahí es importante que cuando Jesús dice De verdad, de verdad te digo O cuando dice, de veras, de veras Lo dice en diferentes formas Eso es lo que Él está diciendo, es amén, amén Y cuando Él dice eso Es porque es algo que Él va a decir que es importante Entonces siempre que ustedes Escuchen la palabra de Dios De verdad, de verdad te les digo O eh, Ciertamente les aseguro eh, O ese tipo, lo que están escuchando Es en, en, en el idioma original Amén y hay que ponerle doble atención porque son palabras que Jesús está diciendo. No solo se los dijo, sino se los redijo y se los vuelvo a decir, como está diciéndole aquí tres veces a
1: Nicodemo.
2: O sea, los lo y, lo y
0: lo ponen negrito. Exacto, los y lo ponen negrito ahí. ¿eh? Entonces, ¿por qué Nicodemo lo no mandó a otra persona? ¿A investigar de Jesús? ¿Puede haber mandado a alguien? que en
3: él.
6: ¿Cómo? ¿Cómo? que ¿Cómo perdértelo?
4: Pues te he sabes que se mandaba otro, me iba a entender menos todavía. <risa> <risa> o sea, ¿Ok? Yo que conozco toda la ley, me parece que lo que él está haciendo va más allá de lo que yo entiendo, y mando a otro que sabe menos, va a ser más complicado que me lo
0: venga a explicar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué creen que quiere decir? ¿Qué creen que eso aplica para nosotros? ¿Podemos nosotros experimentar a Jesús por medio de otra persona? No, ¿verdad? Y eso es muy importante también para nuestra vida. O sea, yo no puedo conocer a Jesús por lo que me cuenta mi esposo o mi esposa. Yo no puedo vivir mi vida con Jesús así. Yo tengo que conocerlo yo. Yo tengo que yo ir y buscarlo y, y, y de verdad hacerle las preguntas yo. Pero sí si podemos ser influenciados. Ah, sí, obvio, por supuesto. Claro. Por supuesto que usted era a ustedes
3: les No, eso es importante. Eso, sí, eso verdad, es importantísimo. Pero imagínese que
1: a no, ustedes le eran contado no, 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 que, no, no,
0: no, no, que fue lo mismo
1: que le pasó a mi hijo. Pero ahí uno, o sea. Hay que influir algo si no nace por uno mismo, pero, exacto. pero podemos ser influenciados. Ah, no, de fijo, y eso fue lo que pasó con Nicodemo.
0: Pero se tomó la decisión de venir. Estoy ya en eh, el Tiene que estar abierto para si Y vean, vean claro. que importante, vean, qué, claro. qué importante esto. No vean vean que importante esto, porque probablemente Nicodemo le han contado. Y ahí ando más una en Y ahí anduvo una vez quiso estar. Y tal vez él ya se había asomado un poquitillo, mira, Jesús, y se hubiera podido quedar así desde larguito aunque le hayan contado, que le hayan dicho, que qué lindo, y que, y que es lo mismo que digamos usted, lo que usted está hablando, don Rama, De Que sí, sí, a usted le, le contaron y le dijeron y todo, pero usted dio el paso y dijo, yo voy a conocer a ese tal Jesús, yo quiero ir a conocerlo, a ver si es cierto, a ver si es, el, si es el Mesías, y creo yo que eso es lo que está pasando con Nicodemo, ¿verdad? Él siente una curiosidad, probablemente sienta, eh, tal vez lo vio, eh, aquí es muy probable que él ya haya visto algo más, más de cerca, ¿verdad?, porque le dice Rabí, eh, o, o no sabemos si le está diciendo Rabí también solo por, por, por respetuoso, ¿verdad?, eh, pero yo no creo, yo creo que si sí que un fariseo le diga Rabí a un miembro del Sanedrín, como les acabo de contar, le diga Rabí a otra persona, es porque realmente él creía que podía ser el Mesías. Si no, yo le he dicho, mira, maestro, señor, o no sé, o no sé, o Jesús. O sí. Pero él lo ve a él como realmente quién es él. Y, y me parece muy lindo, porque él lo ve a Jesús como él es, y Jesús le da también una llave a él. Jesús no lo deja que se vaya con las manos vacías. Jesús ¿le, le, le, le da una llave del reino. ¿Cuál es la llave del reino que le da? digo que la Ok. Pero en la también. Va a hacer así como la parte. Ajá. ¿En qué sentido? Porque le digo, tú, tú eres maestro del reino y no entiendes esas cosas. O ¿Sabes
3: cuántas
5: palabras lo, lo, ¿eh? sí.
0: lo ubicó, lo ubicó, que es diferente, ¿verdad? ¿Por Porque ellos, o sea, acuérdense
6: que ellos eran muy, muy, muy creídos.
0: Entonces, Jesús lo que, le está, lo que le está diciendo es: O sea, diciendo es o sea vos, ¿Vos tonto y estudiando ¿Ah? que él era el tío ¿verdad? y si sí, era tonto, man. no pasa esto la tabla <risa> Eso grupo. Jesús lo que le está diciendo. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros no podemos conocer a Dios solo por, solo por, por, por entendimiento. O sea, yo no puedo a conocer a Dios solo por, 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 por saber, por conocimiento. Yo puedo conocer de memoria la Biblia. Yo me la puedo saber de memoria y saber los versículos de toda memoria. Pero eso no significa que no conoce a Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí con mi cuadro. Nicodemo conocía toda la ley, toda, y no conocía a Dios. No lo no, 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 no había, no, no, no había experimentado, maê, pero no lo había dejado entrar en su vida. Y aquí hay todavía algo más grande, porque él le da una llave del reino. Le dice: Nadie que no nazca de nuevo puede entrar en el reino del cielo. Y esto también es muy importante para, para los judíos, digamos, y, y es algo fuerte lo que le está diciendo Jesús. Porque, acuérdense que los judíos, perdón, creían que por ser hijos de Abraham, ya ellos eran, ya eran hijos de Dios. Eso, eso es muy importante también saberlo. Ellos creían que por ser hijos de Abraham, o sea, descendientes de Abraham, o sea, por ser pueblo, después, que ya ellos iban directo por siempre. Que ellos ya estaban salvados. Y que ya no necesitaban nada más. Y aquí Jesús le está diciendo... Eh, papito, usted puede ser hijo del que quiera. <risa> si usted no cambia y vuelven a hacer, y muere a su ego y a todas esas cosas y vuelven a hacer, y no deja que el Espíritu Santo lo, lo, lo entre, cambie a usted, usted no va a entrar en el reino del cielo. Y ojo que no le está diciendo que tiene que ser religioso. No le está diciendo que tiene que hacer un montón de obras. Nada más le está diciendo Nada más tienes que hacerte no. ¿Qué piensas de eso? Yo
4: creo que ahí Digamos desde el punto de vista De, de la descendencia de Abraham uh -huh. Uh -huh. Él estaba aclarando Digamos que, que no porque venía de la descendencia de Abraham Tenían derecho a, ¿verdad? Uh -huh. Acceso al reino de los cielos La eterna y todo pero por otro lado, a los que no venían de la descendencia de Ará, Ajá. Ajá. El Señor estaba diciendo, todos ustedes, ¿verdad? Tienen acceso a eso, ¿verdad? Sí. Si nacen de nuevo también. Exacto. Tengo los dos lados, ¿verdad? O opuestos. Entonces Ajá. eso, digamos, a los gentiles como eh, le llaman la Biblia. Ajá. El Señor estaba diciendo, esto es para todos, ¿verdad? Ajá. Hay que nacer de nuevo y es gratis, ¿verdad? Entonces Ajá. era como romper el molde para los dos lados, ¿verdad? Nada más imagínese
0: este madre como se fue para la casa. Sí. Hijo de pucha, ¿cómo se descuento de que entonces de que tengo que nacer de nuevo? Se le rompió su estructura religiosa completamente. Ah, Charita, yo pensé que ser hijo de pues Abraham, ya yo estaba ahí. Ahora me dijo que nada que ver, pues. Me dijo que, que tenía que, que haber un cambio mira, que algo, algo tenía que pasar. Y eso es muy importante que dice de Ronnie, porque ellos creían. Que solo los judíos Podían ir al reino celestial Y Jesús con esto que le está diciendo... Está también aclarando de que no... no, no necesariamente es por el linaje... De, o por la forma... De, o, o, o Que no es algo humano... No es algo que nace de la carne... Le está diciendo... O sea no tiene nada que ver con herencia genealógica gene Tiene que ver con algo del espíritu... Espiritual... Eso es lo que él está diciendo... Ese volver a nacer no es algo de la carne, no es algo de, de, de humano, digamos, es algo, un cambio na, eh, sobrenatural, es un cambio espiritual, un cambio, un cambio interior.
3: Pero realmente qué es nacer de nuevo? ¿Cómo se hace
0: ese cambio? Ajá. ¿Cómo creen que se hace ese cambio? ¿Qué dice la palabra de Dios de las personas que nacen de nuevo? ¿O cómo, cómo dice la palabra de Dios que volvemos a nacer? No. <risa> que entiendo eh, no, no, aceptando sí,
2: exacto es pues que aceptar es una cosa pero lo que
3: él habla ahí es como un cambio profundo de aquí porque, central, de porque yo puedo aceptar al señor y decir sí tú eres mi salvador uh -huh. y cuánta gente de pronto no lo hemos aceptado con esa palabra y pensamos que dice, ya es todo pero yo pienso que no es más profundo según yo de acá Uh -huh. Es como hacer un cambio, ¿Hay un cambio de interior? perdonar de todo lo que uno a veces tiene este aquí de muchos años atrás. Entonces para mí eso es como hacer de nuevo ser. Sí, ser más, sí, ser Y morir al ego,
0: morir al ego, morir al yo. Nosotros siempre estamos pensando en yo, yo, yo. Uh -huh. ¿O no? ¿Un, poqu un poquito. Un <risa> poquito, no. Un <risa> poquito. <risa> Y yo creo que Jesús lo que está diciendo es eso, Jesús lo que está diciendo es, vean, ustedes tienen que volverse a, volverse a Dios, empezando por ahí, la palabra que él usa, yo lo, 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 lo hablé en una charla reciente, eh, cuando Juan el Bautista está predicando, dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, lo que él usa en griego, la palabra que él usa es metanoia. y meta es eh, cambio, transformación, y noia de mente, cambio de mente, no es solo arrepentirse de los pecados, no es solo decirle a Dios, ay perdón señor, por lo que hice, que yo soy malo. No. no, es un cambio de mentalidad completa. Es como un cambio en donde ya yo las cosas que yo veía yo como, como casi que normales empiezan a ser. Las prioridades mías empiezan a cambiar. Porque hay un cambio total en mi ser, en mi mente. Lo que antes a mí me costaba, digamos, eh, perdonar a alguien, por ejemplo, ya el Espíritu Santo me va a decir, no viva no con eso porque eso no está bien. Entonces, va, eh, hay algo en nuestro ser, cuando la palabra de Dios dice que eso pasa cuando uno le entrega la vida al Señor, cuando uno dice, se arrepiente, ¿verdad? Para arrepentirse primero uno tiene que saber que uno está en pecado. O que uno necesita arrepentirse de algo ¿verdad? Uno diría, pero yo por qué ¿Yo acaso, acaso yo he hecho algo malo La palabra de Dios nos enseña que el humano Se separó de Dios Desde que él eh, no le hicieron caso en el Edén Dios tuvo que separarlo de la, ADN, de la protección de él Y la palabra de Dios nos enseña que la paga el pecado En los humanos nos enseña que la paga el pecado es la muerte No hay forma de, de pagar el pecado Si no es con la muerte entonces, después de cada niño, pecan peca, la, la, la humanidad al inicio, ellos quedan destinados a la muerte. ¿Y cómo hace Jesús para saldar eso? ¿Cómo hace Dios para restablecer y volver a, a saldar ese, esa desunión? Porque Satanás apoderó, la muerte entró al, al ser humano, el humano no, no moría antes. Cuando estaba en el edén él estaba en relación perfecta con Dios. Dice la palabra de ese Génesis que, que Dios caminaba en el jardín. Del Edén con el ser humano O sea, estaba en relación perfecta con Dios Hasta que Hasta que eh, el ser humano dijo No le voy a creer a Dios Y voy a creer más en, en, en mí ¿Por qué? Porque Dios dio la posibilidad De que nosotros Nos siguiéramos a Él por amor No por obligación Y por eso puso Una regla Para ver si nosotros íbamos a seguir por amor, o si lo íbamos a seguir por obligación, ¿cierto? Si no, si no eh, todos hubiéramos sido robots de Dios. Dime, de, de, si, si no hubiéramos podido pecar no tuviéramos la, 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 la posibilidad de, de, de hacer lo bueno o lo malo, seríamos robots de Dios. Así lo explico yo cada vez que lo explico. Entonces, Dios, tú que para, para darnos libertad, tú que nos dio libertad para escoger entre lo bueno y lo malo y Él quiere que por medio de nuestra decisión. Nosotros nos, nos, nos volvamos a él Nosotros nos alejamos Y él siempre está en búsqueda de nosotros De vuelta De hecho yo siempre lo cuento Porque es importante saber Que la religión O la creencia cristiana Por decirlo de alguna manera Es la única religión
1: En donde Dios busca al hombre
0: Todas las demás religiones Dios eh, o Los hombres están en búsqueda de Dios En la cristiana siempre es Por si no me no en la, cristiana, en la cristiana, Dios res, fue el rescate del hombre. El, Dios fue, se hizo hombre para rescatarnos de vuelta. Porque nosotros por ser humanos y como pecadores y, y que somos, no podemos por, los, por nuestra propia cuenta salvarnos sí. del pecado. No podemos, es imposible para nosotros. Y por eso la palabra de Dios nos dice que no es por obras la salvación. No es por obras la salvación, sino es por fe. No es porque nosotros hagamos cosas buenas para Dios, entonces Dios, ah, qué lindo, entonces este que todo este mazo todo este más. Ya, no, así no funciona. Dice la palabra de Dios que la salvación viene por fe y no por obras para que nadie se jacte. ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Es? Digo por si acaso, para que no caigan, estoy inventando. Hay un versículo que nos dice eso, creo que es en Efesios, si no me falla la memoria. O sea, la salvación viene por fe y no por obras. La salvación viene por obra de Dios y no por obra de los hombres. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer a Dios. Reconocer que nosotros necesitamos de Él. Entonces nosotros, ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, como decir? Pucha yo tengo todo en mi vida que fue lo que me, les voy a contar por lo menos en mi vida yo no yo no creía en las cosas de Dios yo vivía alejado de Dios y según yo mi vida estaba todo bien yo decía, yo no soy tan mala gente yo no soy una persona mala, yo no le hago mal a nadie y yo creía que eso era como lo de ya como no, lo único que tenía que hacer para estar bien es en paz y después me di cuenta de que algo me hacía falta y estoy, muy probablemente todos los que estamos aquí nos vamos a dar cuenta que siempre va a haber algo que nosotros sentimos que, que nos hace falta si no le hemos entregado a la vida a Cristo. Ya, salgo,
2: ¿no?
0: ya lo encontraste. Ya lo encontraste. por alto para que sepan cuál versículo es. desde ¿sí? Efesios
2: 2, 8 y 9. Que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para
0: que nadie se jale. Ok. Por gracia La gracia es algo Que uno recibe Sin merecerlo Eso significa gracia Es como que, no sé, como que de repente Yo le regale a alguien El cartón. No, Dios nos, nos da la posibilidad De regalarnos La salvación Sin que nosotros la merezcamos Sin que nosotros de verdad Lo merezcamos, ¿por qué? Porque nosotros no somos suficientemente buenos para mediterla. Pero aún así Él dice, ok, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer yo con ustedes? Yo voy a enviar el Espíritu Santo. Jesucristo murió por nosotros en la cruz y destruyó o pagó la deuda que nosotros teníamos con el pecado. O sea, saldó ese, esa condena de la muerte que nosotros teníamos. Por eso, por eso la palabra de Dios nos dice que Jesús venció a la muerte. Y que nosotros, si ponemos la fe en Él, nosotros aunque muramos viviremos. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el, el, La deuda que nosotros tenemos de la muerte Y la única forma de pagarla era la de la muerte Entonces por eso Jesús tuvo que mandar a su hijo Para morir nosotros Si Dios no hubiera enviado a Jesucristo A morir por nosotros, nosotros no estaríamos No podríamos haber sentado La deuda Porque alguien tenía que pagar el precio De la injusticia ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo Como estábamos hablando Dios no puede Dios no es como un juez que de repente, no sé, agarran a, un, a una persona, un arco, y lo ponen ahí, no sé, y, y llega ante el juez y dice: Madre mía, pero yo no vuelvo a hacer. Y, y entonces, bueno, está bien, entonces no lo va a meter a la cárcel. No, Dios es un juez justo, es de la palabra de Dios. O sea, que Dios va a emitir juicio justo según la, lo que la persona merece. Entonces, si Dios no hubiera enviado a su hijo, hubiera tenido que condenar a todo el mundo. Porque se separó de Dios. Y Dios nunca ha querido destruir al ser humano. Siempre ha querido salvarlo y tenerlo cerca de él. Y eso es lo lindo de todo el plan de salvación. Y como lo vemos desde el inicio de Génesis hasta... El, hasta... La venida de Jesucristo, todo el plan de salvación de cómo Dios se le empieza a aparecer al ser humano y le empieza, se le empieza a acercar y le empieza a decir: Vean, yo soy su Dios, yo soy su Dios, yo soy su Dios, y se les empieza a presentar hasta que llega Jesús. Él empieza a revelar todo lo que él quería hacer por medio de lo que iba a pasar por medio de Jesucristo. Entonces él nos revela, nos fue revelando poco a poco para preparar el camino para que el Mesías pudiera llegar en el momento indicado para poder salvar a las personas del pecado entonces eso fue lo que, lo que Dios hizo por nosotros pero entonces volvemos a la pregunta ¿qué es lo que tenemos que hacer? A darnos cuenta que nosotros necesitamos de eso en el momento que yo en mi vida me di cuenta que yo necesitaba que yo era, que yo era pecador o sea que yo no no era un y que eso era suficiente sino que necesitaba de Dios en mi vida Ahí fue cuando yo me arrepentí. Y le dije, Señor, yo no quiero seguir viviendo mi vida así. Y mi vida crea que iba en camino para la destrucción. Como la vida de cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón. Aunque no lo quieran creer y aunque no lo eh, entiendan. O se van a dar cuenta que va a llegar un momento en donde no van a poder eh, vivir la vida eh, llena, plena. Porque estamos nosotros hechos y creados y enseñados para estar con la presencia de Dios. Y Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y nos creó para estar en una relación vertical con Él. Si nosotros no estamos en una relación con Él, nosotros no tenemos, no tenemos como el propósito de lo que fuimos creados Y Dios nos creó a imagen y semejanza de Él para que glorificáramos el nombre de Dios en la tierra. Y para que nos multiplicáramos y gobernáramos la tierra en el, con, con la voluntad de Dios, con el reino de Dios. Ese plan se, des se se colapsó, por eso se le dice al mundo el mundo caído, porque cayó el, la creación de Dios se cayó en manos del, del, de Satanás, y Satanás quedó gobernando el mundo temporalmente la palabra de Dios dice que, que cuando Jesús muere en la cruz él destruye la muerte y le quita poder a Satanás, por eso dice que venció a Satanás en la cruz pero no lo eliminó a Satanás le quitó poder a Satanás la autoridad que Satanás tenía sobre la muerte de las personas y ahora ya no la tiene. Ahora ya la tiene, ya está en manos del Espíritu Santo y de la persona si quiere arrepentirse no. Ya tenemos otra vez el acceso de vuelta a Dios. Lo que se había roto y se había destruido por culpa del pecado, Cristo lo, 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 lo restablece. Es como si antes nosotros habíamos estado así, no sé, este es el Eden y Dios y nosotros, y como que nosotros el pecado nos separara de Dios y quedáramos aquí nosotros y Dios aquí eso fue lo que pasó el pecado nos separó de Dios eso es lo que dice la palabra de Dios ¿qué hizo Cristo? esto y es un puente de vuelta entre Dios y los hombres eso, eso es exactamente lo que él hizo entonces ahora ya nosotros podemos volver al Padre por medio de Jesús por eso Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, nadie llega al Padre sino por mí o sea yo soy el único puente para llegar a Dios. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se llega a, a Dios con el renacer espiritual? Cuando nosotros nos arrepentimos y decimos, yo no puedo seguir viviendo mi vida así. Yo no puedo seguir siendo la persona que, que soy. Aunque creamos que somos buenos. Aunque creamos que somos los más vestuarios del grupo. No, no, no es así, así no funciona. Todos sabemos en nuestro corazón que a nosotros algo nos hace falta. Todos, los que no le hemos entregado a la vida a Cristo sabemos que hay algo que, 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 que... Hay un vacío que no se llena con nada. Por más que tenga plata, por más que yo tenga... todo lo que yo quiera. Yo puedo tener todas las cosas en el mundo. A que tarde o temprano yo me da cuenta que hay algo que me falta. Y que es lo que nos hace falta. Dios. Y ese se recibe solo por medio del renacer espiritual. Eso se recibe solo cuando yo digo, ok, ya me di cuenta. Uy, chama, yo tengo todo, pero no te tengo a ti. Me faltaba lo más importante. Cuando yo entiendo eso, ocurre metano. Mi, mi, mi mente cambia total. Lo que yo antes creía que era importante, man, eso es una tontera. Lo que yo estaba gastando mi tiempo en una tontera de cosas. Estaba desperdiciando mi vida. Cuando uno se da cuenta de eso, la vida de uno empieza a cambiarse, empieza a transformarse. Eso es un proceso, eso es un proceso. El verdadero espiritual es un evento, pero el, la, la transformación y, la, y, el, y el, lo que se llama la santificación es un proceso. Eso dura toda la vida. Pero entre más yo me dejo transformar por el Espíritu Santo, más puedo experimentar de Dios y más puedo vivir lleno y pleno en esta vida. Inclusive aunque pasen sufrimientos, aunque pasen problemas y que pasen problemas. Yo voy a estar lleno con, con Dios. Por verlo, es,
2: tito que... bueno. eh, tito 3.5 dice, uh -huh. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu. ¿Verdad? Es como lo estás hablando. Y el, el Romanos 12 dice, no se amolden no al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese
5: es, el, perdón, ese es, el, es? ¿Qué versículo. Estaba pensando
2: Romano en hacer ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es decir la renovación? 12
0: 12 Vean qué importante, porque eso es metafórica. La renovación ¿sí? de la mente nos va a llevar a entender lo que dijo ese versículo ahí. ¿eh? Cuando yo cambio mi forma de pensar y empiezo a entender cómo Dios funciona y cómo aprendo qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, y leyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice la misma palabra que fue inspirada por Dios, escrita por personas, pero inspirada por el Espíritu Santo y fue escrita por medio de Dios y el Espíritu Santo. O Está sea, dentro de la misma palabra de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a leer eso, empiezo a darme cuenta de lo que Dios quiere que es lo que, es como el manual del usuario, me estaba diciendo yo, ¿no? ay mira, mira yo tengo un iPhone que tiene una aplicación para mandar emails, y estaba mandando emails desde la computadora, teniendo un iPhone en la mano. Es, parecido, es muy parecido a eso. Es como saber que yo tengo un potencial eh, full y anda ahí eh, brincando una patita. Eso es muy parecido eh, a nivel eh, espiritual. Cuando nosotros no sabemos de andamos como. Como no completos, incompletos, no solo eso, sino que además dice la palabra de Dios que si nosotros no lo establecemos en nuestra relación con Dios, ¿eh? vamos a quedar separados de Dios de por vida. De lo que hablas ahora
5: de, en Romanos 14, 17, uh -huh. porque el reino de Dios no es de que vida, sino justicia, paz y voz en el Espíritu
0: Santo. <risa> Qué lindo eso, ¿verdad? ¿eh? Cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo gobernar nuestra vida, nosotros sabemos, el Espíritu Santo es una persona, a los que no conocían, no sabían. Acuérdense que el Espíritu Santo, Dios y Padre, son tres personas, son tres personas. Y Él dejó al Espíritu Santo en la tierra, lo derramó en la tierra, que es su presencia en es su Espíritu, y es como el viento, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. El Espíritu Santo es lo que, lo, lo que nos hace saber que Dios existe, porque lo podemos sentir. Cuando yo siento el, eh, al Espíritu Santo, cuando yo cuando conozco a Dios, yo siento algo en mí diferente. Y lo puedo sentir, yo puedo saber, dice la palabra de Dios, que el mismo Espíritu me le dice a mi espíritu que soy ahora un hijo de Dios. O sea, yo ya dentro de mi espíritu hay algo que me dice, vos ya me perteneces. Y está ahí, es una cuestión de y decisión. Y está ahí, ¿no? es una cuestión de decisión. ¿Es como el
5: sediento cuando uno va a una uh -huh.
3: Decido
0: en tu mano es el más te ahí está el vaso Ok, vea lo que dice ve, Vea que chido ese ejemplo, que ya que sacaste eso Vea Juan, ahora en Juan 4 Capítulo 4, el 13, el 13 y el 14 Juan 4 Que lo vamos a estudiar más adelante, tranquilo Porque obviamente estamos estudiando Juan, Pero quiero que ya que hablaste Abramos ese versículo 4 el 13 y 14, ¿quién no puede leer?
5: No yo yo, eh. Ajá todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Sí,
0: sí él está hablando, ahí está Jesús hablando con la samaritana en un pozo que fue a sacar agua. Entonces Jesús le está diciendo, todo el que beba de esa agua de ese pozo le va a volver a tener sed. Ahora sí, perdón. Respondió
5: Jesús, ¿Sí? pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esa
0: es la transformación que empieza a ver dentro de nosotros. Hay algo que empieza a fluir como manantial dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos empieza a quitar la sed. Nos empieza a quitar la sed espiritual, nos empieza a llenar. Y entre más lo experimentamos, más nos llena. Entre más nos llena, más creemos en Dios. Y entre más creemos en Dios, más nos entregamos a Dios. Y entre más nos entregamos a Dios, más experimentamos el gozo. ¿Qué está diciendo? y entre más experimentamos el gozo, más creemos que de verdad Dios existe, y entre más creemos que Dios existe, más obras hacemos para Dios ya no, porque queremos ganarnos el amor de Dios sino lo hacemos en respuesta al amor que acabamos de recibir de Dios entonces ya las obras no las vamos a hacer, porque uy, es que Dios me está viendo, y entonces yo tengo que ir a ver comer a esa pobla. no, eso no es lo que quiere Dios Dios no quiere que nosotros veamos así como, ey, me vamos lado, ey, a y me ha dado a verle comer a mí, eso no es lo que quiere Dios Dios lo que quiere es que nosotros nos nazca en nuestro corazón El libre Y hacer las cosas de, para él Porque nosotros ya experimentamos Ese manantial de agua viva Que es en mí Y ahí cuando a nosotros nos pasa eso Queremos darle el manantial al que tengo a la par Porque yo digo o sea, Usted tiene que probar esta agua Que yo probé Por eso es que nosotros vamos Y, y le apuntamos a otra persona mira qué raro! Como por los días de Dios Bueno Así es como, como yo soy y, y yo les aseguro que yo sé que cada uno de ustedes De su manera lo hace Si cree en Dios Y, y, y ha experimentado el, el amor de Dios de verdad Lo va a hacer No por religioso Lo va a hacer porque de verdad hay algo en su corazón Que le va a decir Nada, Se tiene que compartir esto No se lo puede dar solo Es más, no se va a poder bloquear tranquilo de, 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 Uno necesita, va a querer uno Enseñarle a otra persona Para que esa persona también reciba ese gozo. Y dejen de vivir en la oscuridad. Porque lo triste de eso es que las personas que no tienen esa luz están en la oscuridad. Aunque no lo sepan. Y eso es una tristeza espiritual. Y Dios dejó parte de, de, de todo ese misterio en manos de los discípulos. Él dejó ese, ese misterio de que el reino se expanda, que el reino se mueva, que el Espíritu Santo empodere a la gente. ¿Para qué? Para que el reino se expanda por amor, no por obligación. Cuando la iglesia, me refiero a toda la iglesia, no me refiero a los evangélicos y a de católicos, ¿no? la iglesia, el cuerpo de Cristo, los discípulos de Dios, cuando los discípulos de verdad entiendan lo que tienen que hacer, el mundo va a cambiar. La oscuridad va a pasar a luz Porque la misma palabra de Dios nos dice Que nosotros somos lámparas iluminadas Que vamos a iluminar Y que no fuimos hechos para tapar Sino para escandilar ¿Y qué pasa cuando hay un montón de lámparas iluminadas? ¿Qué pasa si todos aquí prendemos un montón de bombillos? Y hasta, hasta por allá se va a ver la luz Y la gente va a decir sí, claro, ¿qué, es, ¿Qué es eso que hay allá? Eso es una luz Ah, ok, chido, sí, vamos a ver qué hay. Eso es lo que empieza a pasar con el reino de Dios Y así es como se expande el reino de Dios ahora, si nosotros no nos creemos que pues somos hijos de Dios, si nosotros no creemos que nosotros renacimos, si nosotros no creemos de ahí, vamos a andar ahí eh, como calladillos y, y el reino de Dios nos ¿sí? va a estar ahí como no va a avanzar a la misma velocidad que el reino de las tinieblas y créanme que el reino de las tinieblas está muy bien organizado la palabra de Dios nos enseña que está muy bien organizado el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas quiere de verdad destruir la luz y quiere de verdad destruirnos a cada uno de nosotros y robarnos a nosotros lo que Dios ya nos dio Satanás nos va a decir Usted no es un hijo de Dios Usted no, usted no puede hacer eso Usted no, ustedes no, no, no ¿Qué, ¿Qué es eso? El otro día se andaba haciendo mentiras ¿Es que Usted no es cristiano ¿Por qué usted está hablando a su esposo? ¿Por qué usted está haciendo eso? su esposo? Usted no, ya es de ¿qué es ese cristianito Esas son las mentiras que vienen de Satanás Donde ya nosotros Dice la palabra de Dios Que cuando nosotros de verdad Tenemos que hacer un serie espiritual La ley ya no tiene poder sobre nosotros Porque Cristo ¿Por qué? Pagó por mi pecado. Y si pagó por mi pecado, es porque ya yo no puedo ser condenado por el pecado. Entonces quiere decir que ya yo no, ya nada me puede condenar. A mí. Que me puedo equivocar, pero ya no, me, ya no hay nada que me condene. Cuando de verdad hay una transformación, es real, ¿verdad? Y cuando estoy viviendo bajo oh, la gracia de Dios. Y lo que pasa conmigo es que puede ser que peque, porque no soy perfecto. Pero el Espíritu Santo me va a decir. Ma, eso es usted ya no le va a ¿no? pagar Ya usted no le va a ¿no? pagar Y se lo va a decir a uno, ni siquiera se lo va a decir ni la esposa, ni lo va a decir nadie. A, a solas a uno Dios le va a decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso ya no te va. Y ahí es donde empieza el cambio de transformación interior. Ahí es donde empieza a plantear de agua a empezar a quitar la sed y empezar a decir, ¿no? no, no hace falta, deje eso. Eso ya es de su vida bien eso es de su, de su antigua naturaleza. La palabra de Dios nos que Nos convierten de una naturaleza Vieja y diferente En una nueva En el renacer espiritual Y eso es lo que se simboliza en el bautismo Por cierto, Ahora que vamos a hacer el bautismo 29, En el bautismo Es un acto simbólico Que simboliza Esa muerte espiritual Por eso se mete la persona Bajo el agua como si se estuviera muriendo Enterrada y como vuelven a ser Resucitada en una nueva persona ese es el simbolismo del bautismo Eso es exactamente lo que simboliza Simboliza el que yo muero espiritualmente Y vuelvo a nacer espiritualmente Entonces eso es importante También como saber entenderlo Y por eso es importante también hacerlo Porque es como un acto que yo hago Casi que público como diciendo ¿Saben qué? Ya yo morí Ya yo morí Y yo quiero enseñárselo a, Así como cuando uno se casa y uno hace un acto público, ¿por qué lo hace uno público? ¿Por qué uno no se casa calladito y decir? Uno lo hace público porque uno quiere que todo, como, vean, yo estoy casado. Digo, para que todo el mundo sepa que yo estoy casado, ¿verdad? Es lo mismo, el bautismo. Es como para uno poder demostrar la fe de uno y además para que otras personas también digan, ok, usted está bautizado. Ok, entonces otras personas también puedan ayudarme a mí cuando yo estoy mal. Pues la comunidad es para ayudarnos. Cuando una persona cae, otro le se acerca y le ayuda. No es para... Echar, ah, no, te ayúdenme. es un pecador, güey. Para eso no para es la comunidad, para eso no es la iglesia. La iglesia es para amar y para reconstruir y para ayudar a la gente a sanar. Y ayudar a la gente a salir adelante. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Acaso Jesús vino aquí y agarró a los prostitutas y les dijo, ah,
2: cortenle la cabeza? No.
0: Inclusive que a veces había personas que cometían pecados que, comer, que merecían la muerte según es la ley, de, Tienen que esperar. Y Jesús decía: eh, Que lancen la primera piedra, el que no tiene pecado.
1: Y todo el todos los merecidos se tienen que ir, porque y todos tienen
0: pecado. Y entonces, todos tienen pecado y a ellos se van a juzgar. Entonces, nosotros tampoco deberíamos de juzgar a nadie. El único que puede juzgar a alguien es Dios Es Jesús Entonces la comunidad de fe Tiene que ser una comunidad Para ayudar a las personas Un lugar donde la persona pueda saber Que es imperfecta Y que, y que pueda ser ayudada Por otras personas Si André cae En cualquier cosa Y yo me estoy dando cuenta Yo soy amigo de él y es parte de la comunidad Yo me puedo acercar a él y decir man, ¿qué Ayuda Yo te puedo ayudar y eso es chivísimo cuando no se hace de la forma religiosa cuando no se hace de la forma de que Ajá, lo no, porque ahí es donde se da el amor donde se ve la verdadera relación de amor que hay, no una relación eh, religiosa es una relación de amor porque yo quiero lo mejor para él
1: y eso es una cosa
0: súper poderosa entonces el que beba hasta agua no volverá a tener cedo. Leamos ya para cerrar Ezequiel 36, ese es el profeta, este es un profeta. Quiero que vean cómo todo esto que estamos hablando, ya los profetas 700 años antes de que a Cristo, y ya dicho, ya Dios nos había dicho que iba a pasar esto. Y eso es importante. como saber por qué sabemos que Jesús es el Mesías? Ah, porque también se cumplieron un montón de profecías. Es prácticamente, pues no sé, o sea, un día le voy puede averiguar cuántas profecías se cumplieron con Jesús Es una cosa que uno dice, es imposible que se hayan cumplido tantas profecías con una persona. Es imposible. ¿Cómo van a ver? Ma Imagínense lo complicado de que las personas que escribieron esos libros, que son todas personas, ¿no? todas son, eh, la mayoría son diferentes personas,
2: todas hablan de, de la misma persona y todas hablan 15, de, la misma, de las mismas cosas que van a pasar y que
0: pasaron. Es, es prácticamente imposible. O sea, es, es, yo creo que ni que se pongan de acuerdo, podrían hacer eso. Siempre se equivocarían en algo. Y entonces es increíble eso. Ezequiel, 36. 36, 25, 26. Aquí está hablando Dios de lo que iba a hacer con las personas. En esta época los judíos tenían que sacrificar un cordero. Para el perdón de los pecados Por eso ellos tienen que sacrificar animales Porque Dios decía Para que ustedes se les perdonen los pecados Tienen que matar ese animal ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte Alguien tiene que pagar con muerte El saldo del pecado Entonces Dios les dijo va, o sea, Tienen que sacrificar de sus, eh, de sus mejores ovejas, Tienen que sacrificar una al Para que paguen el precio del pecado Entonces vean Lo que Dios les está diciendo Desde antes que ya les había dicho que tenían que hacer todo este ritual y este todo anunciando lo que él iba a hacer ¿verdad? él iba a enviar al Cordero final al Cordero de Dios por eso le dicen el Cordero de Dios es el que el que quita el pecado del mundo porque fue el último sacrificio que se tuvo que hacer en el mundo para poder estar libre de pecado pues vean lo que dice Ezequiel 36 del 25 al 26 que no quiere leer porque esto es una profecía lo que, está, lo que vamos a leer
2: Los rociaré con agua pura Y quedarán purificados Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías Les daré un nuevo corazón Y les infundiré un espíritu nuevo Les quitaré ese corazón de piedra Que ahora tienen Y les pondré un corazón de carne
0: Ok, están viendo Esa es la profecía de lo que iba a pasar Cuando el Espíritu Santo y Jesucristo vivieran Y se diera el renacer espiritual en nosotros y vean qué increíble porque te la hace bendiciaste
2: perdón infundiré mi espíritu infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes.
0: oigan esto vean que la ley ya ahora ahí está diciendo de hecho no sé si es el que dice que lo que la graba en el corazón hay otro versículo hay otro versículo el que dice escribiré mi ley en el corazón de la persona ya no es así como, ay, sí, no matarás. No, no, ¿cuál no matará? Usted ya va a saber en su corazón que usted no tiene que hacer eso. Porque usted lo no tiene en su corazón, no porque se lo diga. Porque si no, porque ya usted conoce y ya tiene el Espíritu Santo antes, Entonces, vean que increíble, porque ahí nos está diciendo que también vamos a ser obedientes, pero no por obligación. Rosaría sobre este desmanantial, los linterés los a dar limpios. ¿Y qué significa limpios? No, estamos sucios. ¿Y qué quiere decir que no estamos sucios? Que no tenemos pecado. Y ya no hay pecado que nos vaya a afectar. Claro, Dios está hablando de lo que va a pasar ahora que ya nosotros tenemos. Ahora nosotros tenemos libre acceso a la gracia de Dios. Todo está en si yo quiero creerlo y quiero aceptarlo. Porque es una decisión mía. Si yo quiero vivir, ley. ¿Te crees no? No, no,
3: no. Mira, el versículo.
4: Uh -huh. Yo, ¿no? ¿Lo encontraste? Que lo diga. De Perdón, esas ocho es que las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, nunca se apartarán de ti, atarlas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahí es está
0: Sí, pero hay otra, hay otra Todavía más fuerte donde el profeta dice que la ley que Dios nos mandó y te las va a escribir en el corazón.
3: Sí, sí. Bien, los... Ahí está, sí. ahí Dios te lo está diciendo. Guarden, gu
0: guarden esas estrellas en el corazón. Evidentemente, la gente nunca las vendió la el corazón. De 365 65. ¿300 allá averiguaste? Sí, 365. De esos... Una para cada día. De esos 60 son los más importantes y de esos 24, ya la cuarta es de 65. Ok, imagínense ustedes, ¿cómo puede haber oye, uy, alguien? que cumpla tantas profecías es imposible es completamente imposible el otro día escuché eh, a un voy a ver si consigo el audio se lo mando en el grupo de oración nos están eh, una persona que se puso a investigar acerca de historia y entonces eso empezó a investigar Aristóteles empezó a investigar a todos los historiadores todas las personas que han sido importantes y él llegó a la conclusión que no hay nadie que, que se tenga Más información Para poder saber que es cierto Todo lo que hizo y todo lo que vio que Jesús ¿Por qué no la mayoría de Las personas lo que tienen es Un historiador que escribió de él 400 años después, por ejemplo Aristóteles, 300 años después Alguien escribió acerca de los escritos de Aristóteles En Jesús hay Cuatro evangelios vivenciales De personas que vivieron con él Que escribieron acerca de él están todos los libros del Nuevo Testamento que se escribieron por discípulos de los discípulos. O sea, hay están los filósofos como eh, Josefo y otros historiadores que no son nada religiosos, nada, que escribieron acerca de los milagros de Jesús. Que vivieron. O sea, hay toda... Eh, o sea, Jesús es una persona y una figura histórica que no puede nadie negar. Nadie lo puede negar. No, nadie puede decir que Jesús no existió. Porque hay demasiada eh, información histórica. Ya ni siquiera hablemos de religión, o sea, hablemos de historia. No hay ninguna persona en el mundo de que se sepa más de, que, de las cosas que hizo, de las cosas que, que, que de verdad existió. Es sí, como cuatro personas estuvieron hablando de la tiempos de Ronald, Pues yo probablemente estaba hablando de, de la ropa que andaba y otra está diciendo lo que estaba diciendo y otra persona estaba diciendo que Belén estaba diciendo cuatro puntos de vista diferentes, sí, si, esos son los evangelios pero no solo eso sino que hay historiadores que no, nada que ver, de la época que mencionan a Jesús como un profeta que estuvo y que ya lo usan y alguien, o sea todos los demás cosas que se hablan en los evangelios historiadores que contaron entonces no es nada más como que se encontraron un papiro por ahí y que decía que había un Jesús, y, no, no es que Jesús fue a un bueno, tan es así Vean, los, vean un dato curioso: Tan es tan rajado, tan rajado que Jesús es el Hijo de Dios, que el calendario mundial empieza desde cuando nació Jesús. Vamos en el año 2017, ¿qué significa? Hasta el año 2017 nació Jesús.
3: Imagínense
0: ustedes el impacto y lo, lo importante que, y lo, lo que fue ese evento. En el mundo que inclusive todo sea, el, el mundo completo claro, Se basa en el, en el día que nació Jesús. Eso, eso no puede ser casualidad. Además de todo eso que, que hemos estado hablando, de lo que se cumplen las profecías y todo lo que. Hay, y además de lo que el Espíritu Santo nos va a, a nosotros a decir, ¿verdad? Cuando la cuando, verdad lo recibimos. No sé si alguien tiene algún otro comentario, ya para terminar, porque si no, eso ya tarde
5: yo hace muchos años antes de conocer al señor iba manejando y y en el carro de adelante en un alto tenía una calcomanía en el bumper y decía si crees que por ser bueno vas a ir al cielo estás muy equivocado y vieras que se me quedó eso y yo
3: entonces, entonces, ¿cómo es la jugada? digo no, pues,
5: Porque desde chiquillo ¿eh? le dice a uno ¿eh? que, que sí, sí, tiene que, que portarse bien y todo, ¿verdad? Y uno estaba así, ¿verdad? Y, y todo. Y eso, eso, eso es, digamos, por las obras, ¿verdad? Entonces, mm. que, bueno, si yo me porto bien y hago buenas cosas y todo, si lo he ganado, ah, Eso es lo que uno te todo. Y, y ya después, ya con el tiempo, pues, este, eh, recibí el llamado y todo, ya hace 20 años lo acepté al Señor y todo, y, y ya comprendí que es realmente, pues, eh, aceptarlo como, como gobernante de la vida de uno en el corazón y, y pedir perdón y reconocer que no es el pecador y todo, y vivirlo, ya porque toda la vida, jovencillo, sí, yo, yo lo veía así como, sabía que, que existía, que todo, pero no lo sentía, ¿no? era como, como una relación lógica, y no una relación sentimental, así que ¿no? uh -huh. realmente la... Exacto. Y, y sí, ya después comprendí que, que es aceptarlo y, y, y vivirlo. Esa relación, pero esa calcomanía, que interesante. pues Una calcomanía seguro era de buena iglesia o algo, no me acuerdo, pero dirás que de verdad me dejó años, se me quedó eso, y entonces, ¿cómo es la cosa de todas Hasta que después comprendí cómo era, pero interesante lo que hace una calcomanía. es que por la fecha, la fecha pasa de verdad.
0: Vamos a cantar un par de canciones eh, El que necesita oración se puede quedar también Aquí oramos, eh, pues a veces nos quedamos orando Porque lo somos. necesita eh. Y el que se tiene que ir, tranquilo, ya se puede ir también No es así como que se tienen que quedar, así que tranquilo Yo sé que hay gente que con el tiempo Saben que a las nueve termina y ya se tienen que ir entonces el que se tiene que ir se, los tres, se puede levantar, se va tranquilo en media canción o cuando quiera y el que se quiere quedar eh, orando al final y necesita oración o algo, se puede quedar entonces eh, vamos a cantar un par de canciones para darle gracias a Dios por lo que hoy habló hasta luego vamos a cantar una canción que se llama precioso Dios
1: Están los cancioneros por si acaso,
0: pues se las quieren, no sé si la quieren cantar o no.
6: Es